0: Palim, palim.
1: Brauchst du, eine, brauchst du einen Ständer dafür? Also, ähm, Ständer. Nein, ich
0: brauche keinen Ständer dafür.
1: Okay, ich hätte nämlich
2: einen. Also, den kann man dann wir, Das kriegen wir so hin.
0: Ein
1: Tischstativ.
2: Ohne Ständer.
0: Also,
1: aber wir müssen ein bisschen näher kommen. Sonst ist es so. so ja. Ich habe heute was total Schönes erlebt. Ich bin nämlich in der U-Bahn erkannt worden. Doch. Ich bin am bayerischen Platz. Von deiner Tochter? Nee, von <lacht> einem Fremden, der dann irgendwie sagte, äh, der guckte so, und ich so, äh, was will denn der von mir? Und dann sagte der, Herr Baum. Und dann dachte ich, ja, was ist denn? Ach, ich bin ein großer Küchenradio-Fan. Warum ist denn die Türen zu so und dann vorher los? Echt? Und ja, ich bin da also in der U-Bahn erkannt worden.
2: Ach, das ist doch schön, oder? Ja, finde ich ja. auch. Ich ja. bin jetzt
1: seit 25 Jahren naja, seit 20 Jahren in Berlin und warte darauf, endlich berühmt zu werden. Es hat sehr lange gedauert, ist auch noch nicht sehr.
2: Das, Viel, ist gutes es das ist wahrscheinlich, dass beim Küchenradio immer ähm, der Ton mit dem Bild dann doch in Verbindung gebracht wird, anders als beim Radio, wo man dann doch nur die Stimmen kennt.
1: Nee, ich glaube, das ist eher beim Radio, äh, die Leute nicht, sich nicht so identifizieren mit denen, die sie da hören, wie bei uns. Ja, das glaube ich auch. Herzlich willkommen zum Küchenradio. Ja. Ihr werdet
0: es schon vernommen haben. Ja, Frau Katja, äh, ist, wieder da. Frau Katja ist wieder da.
2: Jo. Hallo
0: schön, 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 dass wir dich mal wiedersehen
2: Ja, das finde ich auch, ich habe mich auch sehr gefreut, dass das jetzt mal geklappt hat Genau, und ähm, ja, das hört man schon, das ist meine Tochter, Ada Die hat jetzt aber einen Schnuller im Mund und kann, äh, kann nicht so viele Geräusche machen, außer dieses typische, wie heißt die Kleine von den Simpsons noch?
1: Ich gucke nur immer South Park. Ich kenne es nicht. Oh, ich kenne nicht. Also das Aber da
2: gibt es doch dieses Schnullerbaby. Das äh, ist doch immer dieses äh, typische. Äh, ich genau. bisschen,
1: genau. Der Kuchen ist total lecker. Kuchen ja.
0: ist super. Mhm. So, und das war auch so ein bisschen der, der, der Grund, warum du so ein bisschen ausgesetzt hast. Ne? Die so Ader. sieht's
2: aus, genau. Genau, deswegen habe ich eine Pause gemacht, weil die unterwegs war und jetzt auch gekommen ist und äh, ich eine Menge zu tun habe. Aber ich würde ganz gerne wieder einsteigen.
1: Ja, wegen mir ist das okay. Meinetwegen heißt es zwar, <lacht> aber...
2: Ich muss auch mal ja. sagen, ich habe mal total, ich habe eine ganz reizende Mail bekommen von einem Hörer ähm, nach Silvester. Mhm. Ich kann leider, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, aber ich fand das extrem süß. Der hatte mir geschrieben, ich habe mir ein gutes neues Jahr gewünscht und gesagt, äh, er würde es vermissen, dass ich äh, nicht mehr dabei bin und ich sollte doch mal wieder dazustoßen. Hat mich sehr gerührt.
0: Okay, antwortet aber. Auf ja, diesem Wege ja schon, ich meine, das ist ja unser <lacht> Weg zu antworten hier.
2: Ne? Genau, nee, aber das fand ich sehr süß und habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja. ja, wo ist Cindy?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Cindy lässt ja immer mehr
1: Termine platzen. Mhm. Mhm. Ja, ja. Müssen wir uns Sorgen machen? Wir müssen uns äh, immer schon Sorgen machen, das ist nichts Neues. Ja. ja, Cindy hat mich vorhin angerufen und hat gesagt, er schafft es nicht. Und da habe ich gesagt, gut, damit, mit diesem Gefühl, mal wieder uns alle enttäuscht, allein zurückzulassen, musst du jetzt selber klarkommen. Und das, das, dann habe ich nur gehört, wie er da kreischte und so. Und dann war die Verbindung weg. <lacht>
2: Kommt offensichtlich nicht gut damit klar.
1: Ja,
0: Ja, wir haben uns ja so ein bisschen versammelt. Ach, ach was, echt? Ja, Mensch, äh, einfach so. Mhm. Bei Katja in der Wohnung. Genau. Mhm. Muss man ja mal dazu sagen. Ja,
2: das Thema ist jetzt...
0: Ja, Thema ist so ein bisschen...
2: Wird Frau Katja wieder eine Zicke, weil sie ein Kind bekommen hat.
1: Nein, mit Kindern sind ja, dann, dann sind, sind ja Frauen immer ganz zahm, wenn sie den Kind auf den Schoen Nee, das haben. ging
2: das letzte Mal ja los, als Otto kam. Danach ging die Zickenphase los. Bei dir? Nein. Ja, also danach hatten wir viele Diskussionen von Hörern, dass ich eine Zicke sei. Echt? Das war, das war Ja, nach das, Otto? War, das, war, das war nachdem Otto auf die Welt kam, ja. Nicht davor? Nee, danach.
1: Ähm, es hat vor
2: allen Dingen danach eingesetzt. Wahrscheinlich, weil ich ziemlich gestresst war, ja.
1: Ja, jetzt wirkst das du überhaupt man, nicht.
2: Das hat man ja dann immer so in der Stimme. Ja, ja. Oder? Jetzt wirkst
1: du überhaupt nicht gestresst. Nee, ich war sehr entspannt.
2: Ja, die, die du willst
1: noch mehr Kinder kriegen, wenn ich das so entspannt <lacht>
2: Ich weiß nicht Nein, aber Ada ist sehr entspannt das ja. ist ein entspanntes ja. Kind Und ähm, ich habe Elternzeit Das heißt, ich arbeite gerade nicht Das entspannt Meine natürlich auch Das entspannt mhm. wahnsinnig Ja, weil man da nichts zu tun hat, ja, die ganze Zeit Außer das Kind Zu hüten ne? Ist doch schön Ja, der Stress kommt dann wieder Im August
0: und ab Zeit. wann wann sie wann sie in die Kita? Mit wie
1: vielen Monaten?
2: Ähm, ja, also ich habe schon, hab schon Kita-Platz für den Sommer.
1: Echt? Hier im Panzelberg? Wie ah, m -m hast du das gemacht?
2: Geschwisterbonus. Ach
1: so, <lacht> genau.
2: Bonat genau, genau Geschwisterbonus, aber da kann sie noch nicht hingehen ab August, weil, ähm, also weil er ist hier noch so kann. klein ist, ja. Genau, sie kann noch ja. nicht gehen, sie kann erst krabbeln. Und es wird dann was im ähm, September, Oktober, in Ja, Oktober, November wahrscheinlich eher. Hm. Oktober, November kann ich das mit der Eingewöhnung machen und dann, dann wird das dann langsam. Ja, stetiger. Nehme ich mal an. Hoffe ich. genau
1: hm. ja. Sag mal, hast du eigentlich mit diesem... Ähm, kriegst du denn jetzt nicht Betreuungsgeld oder so? Nee, das ist ja noch nicht durch. Aber würdest du das jetzt kriegen... Die Zeit wurde sie nicht. Oh Gott,
2: wie geht denn das eigentlich mit dem Betreuungsgeld? Also okay, mit dann, den Eltern.
1: Wie lief das denn bei dir? Hast du, hast, du, kriegst du jetzt wirklich 65 Prozent deines vorherigen Einkommens ich oder wie? Ich muss
2: gestehen, dass ich meinen Elterngeldantrag erst gerade abgeschickt habe, hm. weil ähm, ich einen Monat gearbeitet habe im, im ersten Monat nach, ähm, nach Ende des Mutterschutzurlaubs. Hm oder der Mutterschutzzeit und dann habe ich das jetzt erst Anfang Mai beantragt und ähm, mhm. habe jetzt nur den Antrag zurückgeschickt bekommen, weil ich die Unterschrift vergessen habe. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wie viel ich da bekomme und ob das, also es sind dann 65 Prozent, aber da die das irgendwie dann ab einschätzen müssen selber, weil ich noch nicht meine äh, Steuern zurückbekommen habe von 2011, so. wird es dann irgendwie eingeschätzt von so einer Überschussrechnung, die ich dann irgendwie da abgeliefert habe. Und ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, es wird nicht so wahnsinnig viel.
1: Ja, das kommt ja auch auf dein, von deinem Gehalt. Genau, dein aber Gehalt. ich weiß nicht,
2: wie die das berechnen eben, ja. Also so, keine Ahnung, ich gebe denen da halt irgendwie so ein paar Zahlen und mhm. dann müssen die halt sehen, was sie daraus machen. Ich habe das auch nicht ganz verstanden bei der Unterhaltung mit der Frau. Aber Betreuungsgeld, wenn ich das richtig verstanden habe, kriegt man das ab doch. Eins, ne? Ja, kriegt man das ab 1? ja Sinn eigentlich. Also, ne?
1: Es gibt äh, ab nächstem Jahr den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. Krippe ist für Kinder unter drei. Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gibt es ja schon. Yeah. Hilft dir zwar nichts, aber du hast ihn schon. Und für die Leute, die dann darauf verzichten, auf diesen Krippenplatz, gibt es dieses Betreuungsgeld. Tatsächlich weiß ich gar nicht genau, aber es müsste eigentlich sein von 1 bis 3. Müsste es eigentlich sein. Müsste es Betreuungsgeld geben.
2: Das heißt, inzwischen 1 und 3 kann man, ja, genau, kann man an dieser 100 noch was?
0: 150
1: Euro. 150 Euro, Euro bekommen. Mm.
2: Ja, schön. Das sah
1: so Harnbüchen <lacht> aber Ja, es ist für Leute, die sowieso ihr Kind sowieso zu Hause haben wollen. Für die ist, das ist
2: ein Taschengeld. Ein
1: Taschengeld ja. dazu, ja, klar.
2: Ja, deswegen bleibt ja keiner zu Hause. Wegen 150 Euro.
1: Ja, aber das bleiben die Falschen zu Hause.
2: Aber die bleiben sowieso zu Hause, ja. glaube ich, ehrlich gesagt, ja. Also.
1: Ich finde es auch nicht so schlimm. Ich finde, das wird so unnötig ideologisiert. Also, ich habe nichts dagegen. Dass ich finde es auch in einer gewissen Weise gerecht, das muss ich tatsächlich sagen, weil sie ja. So ein Kindergartenplatz ist ja teuer. Und wenn du den nicht in Anspruch nimmst. So. Ja. Und die paar Leute, die. Ich weiß nicht, ob das so wirklich so ein großes Problem ist von, von Leuten, die dann extra ihre Kinder nicht in die Kita schicken, um das einzusacken, das Geld also, 150 das, Euro und dann in Sternis anlegen. So sind immerhin 300 Sternis.
2: Ja, was ich halt schlimm finde an der Diskussion ist, dass im Grunde genommen schon wieder eine Gruppe total stigmatisiert wird, ja. nämlich so die Hartz-IV-Empfänger. Ja, also, dass da dann wieder auch, gesagt wird, ja, genau, also ja. die kriegen es dann irgendwie nicht. So, damit bloß nicht die Falschen zu Hause bleiben und das finde ich irgendwie dann, also dann mal wird doch dieser ganze... Ich ja, das finde ich auch am so, Absurdesten, dass, das, dass, dass die Leute,
0: die es eigentlich noch am ehesten gebrauchen könnten, davon ausgeschlossen werden und es nur noch die kriegen, die es finanziell nun eigentlich überhaupt nicht bräuchten.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich die Realität dann mal anschaut, ist es ja so, dass Hartz-IV-Empfänger sehr viel mehr Schwierigkeiten haben, in bestimmten Bezirken überhaupt einen äh, Kindergartenplatz zu bekommen, weil du musst ja erstmal den Anspruch äh, rechtfertigen, damit du zum Beispiel ein Gutschein also zumindest das ist in Berlin so, damit du einen Gutschein bekommst. Für eine Kita musst du ja erstmal einen Anspruch äh, rechtfertigen sozusagen. Ja, Und wenn du keine Arbeit hast, ist der Anspruch auf einen Kita-Platz eh schon mal total schlecht. Ja, Das heißt, irgendwie diese ganze Diskussion, es bleiben die Falschen zu Hause wegen diesen 150 Euro, irgendwie total bescheuert, weil die armen Leute meistens... Äh, wenn sowieso die keine Arbeit haben...
0: Ja. Dann kriegen
2: die eh keinen Kita-Platz oder müssen ziemlich lange darauf warten, ja. Also weil zum Beispiel hier ist es halt total überrannt und wenn du nicht nachweisen kannst, dass du ein ordentliches Einkommen hast und dass du, wenn du wegen Arbeitsausfällst, hier der Stadt und dem Staat steuern, ausfallen, dann kümmern die sich auch nicht darum, dass du einen Anspruch bekommst sozusagen auf dem kita -Platz. Dann bist du nicht erste Priorität. Also vor allen Dingen kriegst du keinen Ganztagsplatz. Das heißt, das ist alles irgendwie auch ein bisschen eine Diskussion an den Realitäten vorbei und die endet wieder nur damit, dass man sagt, hat es vier Empfänger, kümmern sich nicht ordentlich um ihre Kinder, weil das ist ja im Grunde genommen dann das, was dabei rauskommt am Ende. Ja. Also eigentlich wollen wir nur, man hat ja dann gleich dieses Bild vor Augen von dem, der dann verdienterweise in den Augen der CSU zu Hause bleibt. <lacht> die gute deutsche Mutter, <lacht> die sich sowieso gerne um ihre Kinder kümmern möchte und das finde ich halt ein Problem. Also da finde ich schon, da wird irgendwie ein komisches Frauenbild gezeichnet, ja.
1: Aber was, wo die CSU schon recht hat, dass es diese Leute einfach gibt. Ja? Also, das, ob Sie das gut finden oder nicht, in ja. Bayern. Also, das, es gibt eine bestimmte Gruppe von Familien, die so dieses auf diese traditionelle Art und Weise leben und die das Kind, die die Kinder dann sowieso zu Hause behalten, mindestens bis drei, wenn nicht sogar bis sechs. Das gibt's halt. Das ist auch ihr Wählerpotenzial. Also.
2: Ja, ja, aber genauso, genau, ich, ich würde mal annehmen, dass unter diesen Leuten genauso viele ähm, oder auch ganz schön viele total bescheuerte Leute sind, ja? Ja, ja. Und ich finde das halt schlimm, wenn man sagt, irgendwie, ja. äh, dass man von so einer Regelung die Hartz-IV-Empfänger ausschließt, ja?
1: Ja, das ist sowieso klar. Was ich eigentlich, was ich eigentlich viel, was bei meiner für mich bei dieser Diskussion viel oh. zu kurz kommt, ist, dass immer suggeriert wird, von Beispielsweise der CSU, dass es überhaupt möglich ist, dass man so eine klassische Aufteilung, wie wir das in den 70er Jahren kennen, hat. also der Vater geht arbeiten und die Mutter hat zwei, drei Kinder und ist zu Hause und hält das Haus sauber und so. Und das heute reicht nämlich dieses Gehalt überhaupt nicht mehr für alle zusammen. Also selbst wenn man äh, relativ gut verdienender Akademiker ist, ähm, braucht man zwei Gehälter, das ist das Normale. Das ist der Grund, warum so viele so viele Arbeiten Sonst würden wir vielleicht noch viel mehr sich das gestatten dass nur einer arbeitet ich warum glaube es geht, geht das, halt gar nicht warum
2: mehr. geht das heute nicht mehr Gegen ja weil, das weil, das ist nicht, immer. Reicht.
1: weil das nicht reicht Ach, Na, Beispiel, das
2: doch immer gereicht, ja aber
0: sind auch gekürzt worden zum Beispiel wenn du dir Professoren anguckst äh, Professoren die heute irgendwie ja Professoren werden ne, so ne? die verdienen halt nur noch, einen, nicht einen Bruchteil, aber schon signifikant weniger als die alten, was waren das, C3, C4 Professoren oder so. Das ja. heißt heute irgendwie W, W irgendwas, W2, und W3. Das ist schon weniger zum ja. Beispiel. Ne? Also, ähm, ja, keine Ahnung. Also Ich war neulich nur ganz erschrocken, als ich auf so einer Party war, hier von Raimund.
2: Raimund ja. äh, vom Golden vom, vom Gate. Golden
0: Gate okay. genau. Was irgendwie da? eine
2: unserer ersten Küchenradiosendungen. Genau, vier, wir, oder vier oder fünf so, oder sowas. Ja. Ja. Ne,
0: genau. Äh, da war auch, auch oh, der Party war auch echt. Was das für was von für, in was für prekären Verhältnissen die Leute leben? Ne? Da war eine Frau, die war Regieassistentin an einem großen Berliner Theater. Die kriegt 400 Euro im Monat und ist froh darüber, den Job zu haben und macht Regieassistenz. Ja, ich meine,
1: Also der der oder der der Pressesprecher der Piraten, des, der Bundespartei Piraten, das kriegt 800 Euro im Monat.
2: Warum
1: nur so wenig? Tja, weil das weil weil von den Parteimitgliedern dem geneidet wird. Die wollen auf jeden Fall ausschließen, dass... Äh da oh ja. jemand versucht, mit der Politik Karriere zu machen. also und okay. als ähm, Ich kriege jetzt wieder einen Shitstorm, weil jedes Mal, das habe ich schon ein paar Mal erlebt, wenn ich, das, wenn ich Piraten sage, werde ich geschützt. Aber bitte schön. Ich, ja. sagt man
2: da? Ja. <lacht> Shitgestormt
1: <lacht> oder so. Naja, weil nämlich jetzt hier der, der Bundesbernd ist ja ähm, im Bundesverteidigungsministerium angestellt, muss das auch bleiben, weil er sich ja sonst sein Leben nicht leisten kann, als Bundesvorsitzender. Ja. Und ist natürlich in, einer, in einem unauflösbaren Konflikt, also äh, weil er ja seinen Dienstherrn gegenüber verpflichtet, zu Loyalität verpflichtet ist, weil er als Beamter dazu verpflichtet ist, sich politisch zurück, man darf sich engagieren, man muss sich zurückhalten, vor allen Dingen eben nicht, er darf eigentlich zum Beispiel gar nicht auf Arbeit twittern, wenn es die Piraten angeht, der tut es trotzdem. Und äh, ja, was ist denn zum Beispiel, wenn die Piraten beschließen, die Bundeswehr abzuschaffen? Ja.
0: Ja, ich habe ihn das auch gefragt und der wirkt da immer so ganz entspannt und tut so, als könne er das alles unter einen Hut bringen. Aber ich glaube, das geht auch nicht, wenn das dann mal wirklich mal so weit ist und dass die Piraten irgendwann mal sagen, Bundeswehr, also Aus, Auslandseinsätze sind. Scheiße, zum Beispiel. Das, da kann er nicht, glaube ich, kann er nicht. da kann er nicht Bundesvorsitzender der Partei sein und das durchsetzen und gleichzeitig äh, zu Loyalität äh, verpflichteter Angestellter im Bundesverteidigungsministerium mhm. und ein
1: Beamter, der sich politisch zurückhalten soll. Ich glaube, das, das geht nicht unter den Hut. Und also die Pressesprecher zu meinen, das ist ja, glaube ich, eine Frau, ich habe den Namen vergessen, für 800 Euro, das finde ich eigentlich total asozial, sowas überhaupt anzubieten, weil es ist klar, dass diese Frau wird sich jetzt drei Monate total verheizt und dann kann sie schon mit einem vorzeitigen Burnout äh, in die Kur gehen, ja. also, weil das ist völlig unmöglich davon zu leben, weil du musst ja, dann wahrscheinlich einen reichen Mann haben so, ja. oder weiß ich nicht, reiche ja. Eltern, reiche Eltern genau. das ist
2: besser eigentlich, genau. oder, oder lange in der Werbung
1: gearbeitet haben oder so, dass man das gespart hat aber ich verstehe nicht, warum die Piraten sich so sehr dagegen wehren, sich zu professionalisieren. Ich glaube, es ist einfach der Neid der Basis. Also, so wie ich das mitbekommen habe bei dieser Bundesvorstandssitzung, da ist viel, viel Groll und Missgunst und Misstrauen dabei bei diesen ganzen äh, äh, anonymen Shitstormern, die dann immer mitreden und mitquatschen. <lacht> <lacht> Lustig fand
2: ich ja, dass der Presse, spreche ich von den Berliner Piraten, das ist ja der Betreiber von, oder ist irgendwie einer der Mitbetreiber von Maria, ne?
0: Ja, wenn er das ben noch ist, zumindest war, Oder Ben de ja. ja, ich,
2: ich, ich weiß nicht, ob
0: er das noch ist, aber er hat das mit, glaube ich, mit gegründet auch. Ne?
2: Was hat er mit gegründet?
0: Das Maria. Das Maria. Das ähm, das nee, Maria.
2: Der, der ist immer ganz lustig, weil der, äh, der geht dann auch immer nicht so früh ans Telefon. <lacht> Oder ging er früher nicht, wenn man da angerufen hat? Ich habe jetzt eine Weile nicht gearbeitet, aber der, früher. Ging er dann immer erst so mittags ans Telefon? Oder, oder wenn er viel ranging, dann klang er immer extremst müde. Weil er
1: halt in der Gastronomie arbeitet, ist doch logisch. Also ja, deine Maria oder was? Ja, ich hab nicht um Ja, ja. Ich
2: frag mich halt nur, wieso man da Presssprecher wird eigentlich, ja? Wenn man so einen coolen Verteiler hat. Keine
0: Ahnung. Ich weiß auch nicht. Das ist doch
2: schon eine schwierige Kombination. Hm. Du machst viel Piraten jetzt, oder? Hm,
0: nee, auch nicht so viel. Nee? Also, nee ich, hab ich war auf dem Bundesparteitag habe mir das mal angeguckt. Mhm. So, und das war so ein bisschen erschreckend, die Qualität der Kandidaten da. Das war, <lacht> das hat mir echt die Tränen in die Augen getrieben. Also das, war, ach, das, war, das waren immer so, für die ganzen Posten standen dann so, weiß ich nicht, so acht, neun, zehn, elf, zwölf Leute da auf der Liste. Mhm. Die haben dann irgendwelche Kurzvorstellungen gehalten und du dachtest nur, jedes Gymnasium würde sich bei der Schülersprecherwahl schämen für solche Kandidaten. Okay. Und da waren dann immer so ein, zwei dabei, wo du dachtest, okay, 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 der könnte es vielleicht machen. So, ne? Und dann war, ist es der oder die dann auch geworden. Aber die Auswahl war echt überschaubar. Hängt aber, aber auch dann bewerben sich
2: denn nicht eigentlich mehr Leute, die, also wenn wir jetzt in der Politikkarriere machen, will, ja, ne? Da das, man das, du sich kriegst das da kein haben.
0: Geld. Du kriegst, das ist alles unbezahlt. Diese ganzen ja, Vorstand, Bundesämter. machen.
2: Also schneller kommst du doch, kriegst du doch keine Aufmerksamkeit derzeit als bei den Piraten. Deswegen
0: oder? sind da ja auch echt ein paar Schnapsnasen unterwegs gewesen, so, die genau diese ja, Aufmerksamkeit ja. haben wollten. Aber wenn du die Sinne beisammen hast, dann ist das ein, ein, ein ja, das ist äh, haben auch ein paar gesagt ne, es gibt keinen attraktiveren Posten bei den Piraten als Basispirat zu sein, weil du so wahnsinnig viel Einfluss hast als normaler Basispirat und dich da im Vorstand, da bist du halt ja nur Verwalter. Also die Selbstverständnis dieses ganzen Vorstands ist, du musst da die Infrastruktur am Laufen halten. Mhm. So, das ist alles Ehrenamt, dieses wahnsinnig viel Arbeit, diese ganzen Interviews, die du machen musst, das ist überhaupt null bezahlt. Mhm. ja. Und naja, hast ja gesehen, wie sich die Leute aufreiben. Und hier Bundesbernd, der kann sich das halt leisten, weil er 5.000 netto vom, vom, vom Ministerium bekommt. Ja. So, ne? Und irgendwie um halb sechs Uhr morgens aufsteht und, glaube ich, ein ganz gutes, striktes, diszipliniertes Zeitmanagement so fährt. Ja. So, ne? Aber,
2: äh. Aber ich meine, auf der anderen Seite könnte man noch trotzdem sich vorstellen, dass man, wenn man da jetzt was macht... Dass man, wenn man die Sinne eben einigermaßen beisammen hat, dass man dann zumindest irgendwie relativ schnell einen Namen wird, so ja. Also das.
0: Ja, Marina Weißmann ist das ja zum ja. Beispiel. Die kannte ja keine Sau vorher und ja. die ist ja durchaus überall über die Grenzen hinweg so respektiert. Und die wird auch äh, hinterher vielleicht nicht zurückkommen, weiß man nicht. Aber muss sie, auch äh, nicht mehr. Äh, muss sie vielleicht auch nicht mehr. So,
2: aber der ne? Name ist jetzt auf jeden Fall überall geläufig, ne? Okay.
0: Ja, aber es ist schon eine harte Tour, also das musst du schon echt, echt wollen.
2: Also es macht nicht, ähm, macht euch auch keine Lust, in die Politik <lacht> zu gehen.
1: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich äh, weiß nicht, also die, die Piraten. Es wäre jetzt wahrscheinlich die Zeit, in die Linkspartei einzutreten, wenn man Karriere machen würde. In
2: die Regierungspartei in die, in die Links? Linkspartei.
1: Oder in die FDP. Ja. ja, je nachdem, was einem näher ist. Ja. Ja, ist auch ein guter, guter Moment.
0: Du hattest so ein paar ganz interessante Themenvorschläge. Was waren das nochmal? Ich? Ja. Okay.
2: Ähm,
0: wann soll das gewesen sein? Nee, jetzt die Tage. Irgendwie ähm, fand ich. Hast du das nicht geschrieben in der Mail? Wir müssten mal irgendwo hin. Äh,
1: Weiß auch nicht mehr, ne? Nee, nee, muss ich mal nachgucken. Wenn ich die Mails abschicke, vergesse ich das dann gleich. Ja. Müsste ich jetzt nachgucken. Was war denn das noch? Stimmt irgendwo hin, ja, ja.
0: Irgendwie war das eine ganz gute Idee, aber ich habe schon wieder vergessen.
2: Ihr wart aber sehr äh, fleißig, ne? Hier.
0: Ja, naja, wir haben uns Mühe gegeben, ne, das irgendwie äh, am Leben zu erhalten. Und ich glaube, so ein paar ganz gute Folgen haben wir dann auch gemacht.
2: Und ihr seid es
1: ist immer ganz schön, ein bisschen Struktur in seinem Alltag zu haben. Man so viel Zeit hat ist nicht gut. Also mir, mir hilft das sehr. <lacht> Vorbei. Also einfach durchs Leben zu kommen. Einmal die Woche Küchenradio, kann ich nur sagen. Also, das ist fa fast wie Therapie. Und ihr seid als
2: Team wieder ganz eng zusammengewachsen, wie Philipp jetzt? und Onkel Anni.
1: Na, Onkel Anni
0: hat bin sehr viel das. Engagement
1: entwickelt. Ich hatte das immer schon. Ich, ich habe das nur
0: unterdrückt. Also, ich habe meine Unterdrückung zurückgenommen und dadurch ja. konnte Onkel Anni ja, ein das ist bisschen auf.
1: Das, das kannst du gar nicht unterdrücken. Ich, das, das, ich habe halt Potenzial, was, nicht, was ich nicht. Ich bin da nicht so ein Feuerwerk, was alles sofort abbrennt. Na, wie auch, auch immer so der ich habe
2: jetzt nur so extern ich habe äh, die Sendung nicht, äh, nicht gehört
1: mhm.
2: aber es zahlt ähm, sich aus
1: ich habe glaube ich habe schon gesagt dass ich heute in der U-Bahn erkannt wurde ja, ja habe ich schon eines. gesagt ja, <lacht> ja. es zahlt sich aus auf Dauer ich meine du bist so aber auch durch Abwesenheit kann man auch zum Star werden also, kann
2: so man oft, glänzen ja
1: genau so <lacht> oft wie das ich das gehört habe, ja wann kommt Frau Katja zurück ja. und so weiter also,
2: wer hat das denn gesagt
1: in den Kommentaren ständig und so Echt? wo ist sie und dann sagt die Polizei es geht ihr gut sie kommt wieder <lacht> Bitte
2: bitte.
1: Katja <lacht> aus dem Off. <lacht> aus dem Off. Ja,
2: genau. Off. Ja. Nee, aber ähm, nee, aber das finde ich ganz lustig. Also wenn man sich die wie, wie alt sind wir denn jetzt eigentlich? Ist nicht irgendwie auch irgendwann wieder Wir Geburtstag hatten jetzt so
0: gewesen? wieder Geburtstag ne? das haben wir, das haben unseren äh, sieben, siebenjähriger. Ich muss auch mal überlegen, wie alt ich bin. Sieben. Äh, 26. 26. April 2005. Sieben Jahre.
1: Sieben
0: Jahre. Sieben Jahre.
2: Ja. Also von einem Monat, ne? Was haben wir denn jetzt? Ja, Mai. Mai. Ende Mai.
0: März, April, Mai. Ende Mai.
1: Ja, von dem Monat. Richtig. Ja, wir ja. haben doch letztes Jahr groß gefeiert. Das war sechs Jahre und hundertste Sendung, oder äh, was? Fünfhundertste? Nee, ich hab 300. Gesagt, 300. Genau. Das war doch ein Riesending, das muss man nicht jedes Jahr machen. So ein, Ding. <lacht> ein Riesending. Ja, man, das ist ja alles aus allen Nähen geplatzt, da unter, Unser extra, Tisch. Wir haben extra einen Laden angeguckt. So <lacht> so war waren denn da
2: viele Leute eigentlich? Nee, waren nicht viele. So cool. war, ja. Es waren wahnsinnig ja. viele, war viele da, also da ja.
0: aber ich glaube nicht ja. wegen uns. <lacht> Naja, nee, aber ich
2: kann, mich, ich kann mich gar nicht mehr, aber saßen im Publikum, im Publikum saßen ein paar Leute, ne?
1: Ja, es war waren unsere da. Ja, ja. Hm.
2: Ein
1: paar waren, waren, also Bekannte von mir und Freunde und so weiter, ja. und diese Kategorie. Hm.
2: Ich hatte auch ein paar eingeladen, sind aber nicht gekommen.
1: Jetzt sage ich hier, ich mhm.
2: immer, ist da eine totalen Tochter, und
1: jetzt so keinen Bock mehr. Ja, das ist nun wirklich überhaupt nichts, also was andere Kinder stören, dafür, da ist deine Tochter wirklich also. Gold gegen.
2: Nehmen nehme einfach hier diese,
1: dieses
2: Gebamsel. Mhm. Oder? Nun ja. ja, aber das fand ich eine ganz schöne Entwicklung, muss ich sagen, so in der, in der, in der Gruppendynamik. Dass man dann so doch immer wieder neue Konstellationen so mhm. sich zusammenfinden. Wir waren eine Zeit lang auch mal viel miteinander unterwegs.
0: Genau. Überhaupt diese unterwegs folgen, also das ist so ein bisschen eine Sache, die wir, für ich ausbauen können und so. Ich habe
2: hab gedacht, also ein Thema, was mir jetzt gerade spontan eingefallen ist, weil man es auch gut machen kann mit kleinem Kind, ist ähm, Weltausstellung ähm, Tempelhofer Feld.
0: Was ist da für eine Weltausstellung?
2: Ähm, ähm, Raumlabor hatten wir eingeladen, auch eine unserer ersten ja. Sendungen, das waren die Leute, mit denen wir versucht haben zu kochen, falls ihr euch erinnert.
0: Ja ja, 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 fand ich nicht so interessant. aber Nee, ja. das
2: war, also die Kochsendung war nicht so interessant, weil wir A, Musik gespielt haben und B, irgendwie versucht haben zu kochen. Von daher haben wir von ja. denen nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Aber die machen, den Berg haben wir nicht besucht, den Berg im Palast der Republik, das mhm. haben wir damals nicht gemacht. ne Nee, aber die machen halt ähm, was äh, auf dem Tempelhofer Feld, mhm. äh, nennt sich Weltausstellung. Ähm, nach dem Vorbild der alten Weltausstellungen. Da gibt es halt verschiedene Pavillons, die bespielt werden von verschiedenen Künstlern. Ähm, und ähm, was halt ganz schön wäre, wäre, dass man da vielleicht äh, das kombinieren könnte, überhaupt mal mit dieser ganzen Fragestellung, was ist eigentlich aus dieser ganzen Geschichte da am Tempelhofer Feld geworden? Irgendwie, Was ist aus der IBA geworden? Ja, Die internationale Bauausstellung, die ja, ja nach Berlin kommen sollte und so weiter. Ja, Technik und Technik sofort...
1: Auch ja schon zweimal da oder so, schon zweimal einmal war einmal waren,
2: einmal wir, waren ja. wir zusammen da es war eine super lustige sendung ja, es war Das war eine schöne sendung ja nein es nee, wäre ja mit einer anderen es wäre mit aufhänger außerdem ist auf dem Tempelhofer Feld ja viel passiert das sind ja jetzt die, ja das sind diese Gärtner achso ja, das habe ich, hab ich nur mal im mal. sz Magazin gesehen da waren ein paar Fotostrecken von diesen Leuten die da ihre ihre kleinen ähm, Ihre kleinen Kleingärtner gebaut haben, mhm. aus Dingen, die sie gefunden haben oder aus dem Baumarkt. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Auflage. Also es ist nach einem Jahr eine ganze Menge passiert. Es gibt diese Weltausstellung. Ich finde, man könnte da noch mal hin. Mhm. Vor allen Dingen, weil jetzt auch so schönes Wetter ist und so. Also ich finde, das und. können wir noch mal machen und uns angucken, was da so mhm. was da so jetzt geplant ist und was, was daraus wird. Müssen wir vielleicht ein bisschen professioneller angehen als das letzte Mal, dass wir auch also. ein paar, ja, dass man vielleicht auch mal ein, zwei kompetente Gesprächspartner hätte da vor Ort, die einem erzählen, was da jetzt Sache ist und wie es weitergeht und so.
1: Ich hätte auch eine Idee, die, da, das, da haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit für, als anfangs gedacht, nämlich Spotting äh, im Flughafen Tegel. Ja. Da gibt es ja diese, diese Stelle, ne, die ist ja sogar schon in so, in so Filmen verewigt, wo die Leute stehen und dann sich von unten die Landenden Flugzeuge angucken. Das hat
0: noch mal gemeldet. Ich glaube, das fand ich eine ziemlich super Idee. Oder ja. war, war, die, war die von einem Hörer oder was? Ich glaube, die war von einem Hörer. Das oder? war von einem Hörer.
1: Ich hatte Fand
0: ich eine geniale Idee. Also diese Hörerideen sind manchmal ziemlich gut. Wir hatten, also Planespotting ist auf jeden Fall notiert und die andere Idee war. Das, ja das habe ich,
1: da habe ich auch eine Idee. Wo ja, sind. wo denn? Der Domäne Dahlem. Ah, das ist genau, das hattest du gemeldet. Das hat an ja. mir aber auch ein Hörer geschrieben. Ich habe ja meine Privathörer. Auch. Und was ist da? <lacht> die Domäne Dahlem ist, ist ein, ist ein, ähm, da sind Tiere. Das ist ja wie so ein Streichelzoo oder ja. sowas. Und die werden allerdings immer angesprüht von unten. Um <lacht> ist ein bisschen unklar, was ah. das Motiv ist. Also, okay.
0: Und die, 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 die
1: noch eine höhere Empfehlung war nicht, diese. Jetzt, dass Vegetarier sind oder so Tierbefreiungsfront? Oder, das so, werden oder wir einfach, rauskriegen. Einfach nur Idioten? Oder so? Aber wir man könnte überhaupt Und mal bei was beiden? machen über das neue, also
2: über das neue Tier-Mensch-Verständnis?
1: Ja. Nee, Super, ich, endlich kommt der Überbau wieder. Das, ist, kommt das neue Tiermenschverständnis. Genau. Ich, nur ich komme da nur
2: darauf, weil eine Freundin von mir gerade zum Thema Zoo recherchiert und sagt, ja. irgendwie Zoo ist irgendwie sowieso total überholt und der, das will ja auch eigentlich heute gar keiner mehr. Mhm. Ähm, weil, ich weiß nicht, es gab ja auch mit diesem safran Fur Tiere essen und diese ganzen mhm. Geschichten, die da in der letzten Zeit irgendwie, oder wie heißt der denn noch, ähm, die Frau da, Taxi, Oh, unsere unsere deutsche Veganerin oder die das versucht hat, die auch ein Buch geschrieben hat. Ach, einen Moment.
1: Frau geht zu ihrem Bücherschrank. zu Bücherschrank. Große ja. Enzyklopädie ja. Britannica, sehe ich das Wie bitte? Karin Dube. Ja, ja, ja. Ähm,
2: das war ja alles letztes Jahr oder vorletztes Jahr diese ganze Geschichte. Und ähm, ich meine, ich weiß noch, dass ich als ich bei der, Ta also ich habe angefangen ähm, als ich angefangen habe, Journalismus zu machen, das war irgendwie vor zehn Jahren oder elf Jahren, zwölf Jahren, habe ich bei der Taz eine Weile lang geschrieben. Und da war das immer noch, auch bei der Taz, war vegan sein durchaus noch eine komische Nummer. Ja? Sich diese scheußlichen Gummischuhe anzuziehen, mhm. die aus nicht-tierischen Produkten hergestellt werden. Und ähm, ja, es waren schon, das war schon eine krasse Fraktion, die Veganer. Und das ist nicht mehr so. ne? Also so vegan sein ist eigentlich Mainstream. Wird zunehmend zum Mainstream und äh, der Überbau, der dann da kommt, bedeutet im Grunde genommen, dass man einfach das ganze Verhältnis neu denken soll. Das Verhältnis Mensch. Und wer und ist da unser
0: Gesprächspartner?
2: Ich könnte da mal meine Freundin fragen, die ja. halt irgendwie jetzt, also die, die selber jetzt äh, nicht Aktivistin ist, aber ähm, halt zu diesem Thema viel recherchiert, aber die können uns sicherlich ein paar Leute nennen, die man befragen können. Also an der Humboldt-Universität gibt es, es gibt da halt auch richtig jetzt Forschungsbereiche zu ähm, ja. Universitäre zu diesem Thema Tierforschung, ich weiß nicht ob wie, wie es das nennt, Tierforschung Animal Studies heißt das Animal genau Studies. Animal Studies cool.
1: ja natürlich ich habe ähm, auch einen guten Ort wo man sowas äh, betreiben kann und zwar im Berliner Zoo gibt es ja dieses dieses Eisbärengehege wo Knut Schnurbel. mal war und da sind immer noch jeden Tag das ist eigentlich wie die Leute gehen dahin wie zum Gottesdienst jeden Tag treffen die sich da so eine Gruppe von von Experten die dann auch so fachsimpeln über die Bären die noch da sind dieser und das war vorher nicht so. ich glaube, dass das in Berlin dazu immer schon so war. Da gab es ja auch mal bekannte Nilpferde und Elefanten und so weiter. Und da gibt es gerade bei den großen Tieren äh, immer die Experten, die sich da auch treffen und für die das ihr Lebensinhalt ist. Und kann die, die sich, die sich auch darüber austauschen. Weißt ich nicht, manche äh, alten Männer gehen Schachspielen im Park ja. und reden darüber, und andere gehen das eben. Was das willst du, da du dann? Ja, das aufschreiben. Und das habe ich nämlich mal beobachtet, als ich mit meiner Tochter letztens im Zoo war. Das ist wahnsinnig interessant auch so, weil die sich unheimlich gut auskennen. Kennen. Das ist so eine Szene. Zoo-Nerds. Hm? Zoo Zoo-Nerds. Zoo-Nerds. Ja. Wenn du so also, willst das. Sind zoo -Nerds. Schreib, zoo schreib zoo du doch mal, ich habe hier eine Handvoll. Das ist Zoo-Nerds. schreib auch. du mal. Ich Das ja. war
0: Planespotter. Planespotter. Äh, Mensch-Tier.
1: Mensch-Tier ist der Überbau für für. Ach Achso, das war, äh, Animal
0: genau. Studies. <lacht> Nee, genau, Animal Zeit. Studies. Genau, Domäne Dahlem war die, die Sprühviecher. Ja. Äh, Was meinst du? Dann Tempelhofer du Feld. Das? Tempelhofer hey. Feld. Ja, schon okay. Ich bin ja gleich noch auf einem äh, Essen eingeladen. Also, ihr wollt dann dann los. sonst nichts, nichts davon trinken?
2: Nee, dann beweisen wir Nee, dann machen wir nichts. Ich, so, das genau. ich.
1: Das das habe nämlich gerade ja ein das Champagner geschenkt. Ja, das, und das und finde das ich super. Da war mhm. meine Idee. Deine Idee. Ja, wir haben doch darüber so geredet. Du wusstest nee. wieder nicht was zu schenken. Nein, das war nicht deine Idee. So, Tempelhofer Feld. Mit dem Urheberrecht nimmst du es nicht so genau, ne? <lacht> du, Sharing is caring. Ja. So, dann hatten wir hier genau Zonuts. Zoonerds,
0: Zoonerds. Zoonerds, so Zoonerds, genau Zonuts finde ich was gut. Was wir
2: auch mal machen könnten, das habe ich nämlich mal gemacht. Also wenn wir Planespotting Spotting machen, könnten wir auch Train machen von was der anderen. Das noch? Nein, aber es gibt und das habe ich einmal gemacht und es war wirklich sehr schön. Ich war nachher sehr sauer, weil ich die ganzen Aufnahmen wegschmeißen musste, weil ich keine, weil ich die Namen alle mir irgendwo notiert hatte und den Zettel verloren habe. Das war ein bisschen doof von meinen Gesprächspartnern. Aber es gibt von der Deutschen Bahn organisiert so so Nostalgiefahrten mit alten Zügen durch die Gegend. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön, sowas zu machen, weil die Leute, die mitfahren, sind ganz interessant und man trifft auch unterwegs natürlich sehr viele Trainspotter, die das Ganze aufnehmen und filmen und das dokumentieren, cool. wenn die durch die Gegend fahren und man fährt dann meistens zu irgendeinem so bestimmten Ort, der für Zugliebhaber besonders interessant ist. Genau, und
0: das ist gut. Schreib das mal auf.
2: Wir könnten da sicherlich pressemäßig irgendwie bei der Deutschen Bahn ähm, auch was organisieren, dass man da mitfahren genau. kann. Und so. Mir fällt
0: auch noch was ein, und zwar ein Besuch auf der Innotrans. Das ist eine Bahn. Das Innotrans ist eine Zugmesse. Da stehen so halbe ICEs auf dem Messegelände rum. Und da kommen halt auch so Zugnerds. Da kann man so Signale be begutachten. Und und das äh, ist, ja. <lacht> Super. Das ist bestimmt total ja, aber ich habe dann, ich habe da so einen, äh, so einen Typen aus meiner Kindheit wieder getroffen. Das Der hat sich das, so, äh, du kannst da so Hochspannungsleitung, Train, Train ist, genau, das ist so Train genau. Und eine Sache auch, noch und zwar Imker, Nochmal den Imker. Wir haben, ich habe ein paar Imker. Imker. Mal, stimmt eigentlich
2: das eigentlich, dass Waldhonig äh, nicht, aus, ja. nicht aus, Blumen kommt, sondern, sondern von Tieren? Flohkacker. Das ist ja ekelhaft, ja. Ich habe irgendwie seitdem ich echt überhaupt gar keine Lust mehr äh, Waldhonig zu essen. Ich meine, ich mochte noch nie Waldhonig so gerne, aber es ja. gibt ja, weil der Waldhonig schmeckt ja schon ein bisschen so wie ähm, wie Tannen riechen, ja, ja? Genau. und oder Kiefern, wie Kiefern riechen eigentlich. Ja. Und ähm, ich hab, fand den immer nie so besonders lecker, weil er hat irgendwie so einen Nachgeschmack, der mir nicht äh, gut äh, gefällt. Und dann, dann habe ich, äh, ja, und, <lacht> nein, aber schmeckt so herb. Ah ja, schmeckt halt so aha, herb. Und, äh, und dann hat mir jemand erzählt, dass eben der Unterschied zwischen Waldhonig und all den anderen Honigsorten auch ist, dass äh, die Bienen in dem Fall den Honig eben nicht aus den Blüten gewinnen, sondern aus dem Nektar, sondern
0: die Flohkacker.
2: Ja, aus irgendwelchen Tieren.
0: Wie die Flughacker?
2: Ja, ich weiß nicht, was das für ein Sekt ist. Ja, die Blatt, Bienen,
0: die, die, das Blattlose. sind irgendwelche Läuse. Und so, genau. Das nehmen sie auf die und machen das halt in auf. ihrem Honigmagen. Nehmen sie nicht den Nektar auf und machen den in ihrem Honigmagen zu Honig, sondern nehmen halt diese flo Das ist also
2: tierisch, das ist also in dem Fall nicht pflanzlich, der Honig, sondern eigentlich tierisch, ja.
1: Wenn man es genau nimmt. Ich sehe das Problem dabei nicht. Aber gut.
2: Ich meine, Honig ist sowieso natürlich was tierisches, weil es ja. eben von Tieren produziert wird. Deswegen ja. wollen das Veganer ja auch keinen Honig essen. Genau,
1: es ist wie Milch. Ja, okay. ja, es ist eigentlich ja. wie Milch. Weil es ist so, ja aber ja jedenfalls, aber ich, war ja mal, ich
0: war ja mal bei diesem Imker und der schuldet uns sozusagen noch ein Honig schleudern. Wir haben ja jetzt mit ihm, ich habe bei ihm damals sozusagen angucken äh, und erklären und so, aber nie das schleudern. Ja, du da
2: richtig weit gefahren
0: bist. Warst du da in nee, 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 nee. Ich war da, da in, den, in den Prinzessinnengärten. Da ist so ein Imker. Oh,
2: ich möchte sehr gerne mal eine Sendung machen über Ameisen. Oh,
1: also, wenn du so jemanden hast. Ist das eine nee, weil, Sendung, <lacht> Nee, aber weil ich tatsächlich
2: irgendwie auf unserer Datscha, wir haben sehr viel mit Ameisen zu tun da, sind halt viele Ameisen im so Wald. Kann
1: man das auch mal sagen. Nee, und ich äh,
2: finde, Ameisen sind doch, äh, also ich verstehe es einfach nicht, wie die funktionieren. Ich verstehe nicht, nach welchem Prinzip die sich ihre ihre Orte suchen, wo sie ihre Hügel äh, hinbauen. Ich verstehe ja. nicht, warum die bestimmte Wege einschlagen und andere nicht. Ja. Ich verstehe nicht, warum nur bestimmte Bäume hochklettern und andere nicht.
1: Ja, und muss man jemanden das alles finden. Nicht.
2: Offensichtlich konstruieren die auch wahnsinnig tolle Gebäude da in ihren, mhm. in ihren Hügeln, die unglaublich verzwickt und verzweigt und futuristisch mhm. sind. Ich möchte mal gerne wissen, wie groß eine Ameisenkönigin ist. Das kann ich natürlich alles nachgucken eigentlich ja. auch. Aber
1: Wenn dafür wir haben wir Baden? auch
2: Küchenradio, können wir was erfahren. Vor zwei
1: Tagen haben wir jetzt im Garten bei mir. Ähm hast du den
2: noch eigentlich? Ja selbstverständlich. Dann dann Garten am See ja.
1: Ja. Okay. Datschenfunk können wir da auch nochmal machen. Aber wir ah. haben jetzt alle Datschen sehr lange. Nein nee, ich habe keine Datsche
2: mehr. Aber du hast jetzt ein du hast jetzt ein Haus ja. im Grünen. Ja. So ähnlich. Ja, Schöner. Also kombiniert. Du musst nicht irgendwo hinfahren. Außer, also, dass man
1: bei einer Datsche nicht immer da sein muss. Im Haus schon. Ja, aber das empfinde ich nicht als Nachteil.
2: Ich finde das auch nicht schlecht. Eigentlich. Du willst auch ein Reihenhaus? Nein, ich will nicht ins, ich will ja nicht wegziehen. Ich will ähm, na, aber ich finde es nicht Weil schlecht, schlecht wenn man. Aber dann,
1: dann, dann möchte ich die Wohnung hier haben.
2: Nein, das ich fände es ja schlecht. nicht schlecht. Ich fände es ja nicht schlecht, wenn man Wohnung irgendwie mit draußen verbinden könnte, ja. Ich hätte wahnsinnig gerne irgendwie wenigstens einen Balkon.
1: Ja, einen Balkon. Ich oder eine Terrasse oder so.
2: Am liebsten eigentlich eine Terrasse wo man irgendwelche Blumenkübel draufstellen kann und dann einfach da auch
1: Philipp mal eine Wohnung zu vermieten.
2: Ja, ich weiß, da oben und die ist wahrscheinlich auch gut geschnitten.
1: Ja. Für nicht Für, Spießer. So lange, für nicht Spießer genau. Für, für, wenn man alleine ist oder zu zweit, glaube ich, ist es gut. Also zu zweit auch. ist schon ein bisschen schwierig. Ne, zu zweit ist perfekt. Also zweite zu zweit ist perfekt. Oh.
2: Und zu zweit mit Kind geht auch, oder? Ja. ja.
0: Es ist nur mit zwei Kindern das ist so ein bisschen,
1: aber zu zweit mit Kindern ist überhaupt kein Problem.
2: Ja. Nee, ich fürchte, ich werde hier noch eine ganze Weile lang wohnen.
1: Ich finde, ich fühle mich sehr wohl hier in diesem
2: In diesem Kiez? Mhm. Ja. Ich find, also ich bin ein bisschen traurig, weil wir. Also ich weiß nicht, das können sich jetzt die Hörer natürlich wieder nicht vorstellen, aber äh, wir wohnen jetzt hier an. Wir sind genau eigentlich an der Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Mitte.
1: Richtig.
2: Und ich bin hier vor. Ähm, 15 Jahren oder 16 Jahren hingezogen und da war dieser kleine Park, auf den man hier blickt, ja, der Teutoburger Platz. Jetzt kommen auch noch die ganzen Küchenradiohörer wahrscheinlich hier hin, <lacht> wenn man den jetzt so empfiehlt, den Platz. Nein, hallo Frau, Na, jetzt nicht wegen mir, sondern weil ich ihn echt empfehlen kann. Das ja. ist halt irgendwie so, das ist halt immer so ein Stückchen Prenzlauer Berg hier gewesen, diese Ecke zwischen Schönhauser Allee und Kastanienallee. So eine Ecke, die irgendwie nicht so entdeckt war. Ich weiß nicht, alle sind immer auf die Kastanienallee und zum Zionskirchplatz. Dann sind alle zum Helmholtzplatz und zum äh, äh, hier -Kolwitz -Platz. Ja, Also das sind ja dann so die großen Schwerpunkte des Prenzlauer Bergs. Dann hat sich da auch dieses Winzmilieu natürlich. Winzstraße hat sich total verändert und das Bötzl Viertel. Aber hier ähm, zwischen Schweterstraße und Torstraße und Schönhauser Allee und hey, ja. ähm, und Kastanienallee ist im Grunde genommen nie richtig viel passiert, ja, und das kannte ja hier auch noch keiner, und das ist eben jetzt vorbei.
1: Das kommt durch die Hostels hier.
2: Nee, nicht nur das, zum Beispiel, die äh, hier sind halt auch ein paar Prominente hingezogen, zum Beispiel hier genau vor Kopf wohnt Frau Maischberger, mhm, mhm. und so, und zum Beispiel früher, wenn man den Leuten gesagt hat, ähm, wo sie hinfahren sollen, hierhin, haben die Taxifahrer das eigentlich nie gewusst, wo mhm. diese Straßen sind, ja, und das ist aber vorbei. Ja, ich habe
1: auch ich in, der, also in der Färbelina, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, dass das so ein, eine Promi-Ecke ist. Also an mir wird es nicht liegen, obwohl ich ja ich jetzt einmal erkannt wurde schon in der U-Bahn. <lacht> Ja, so. das ist das
2: sogenannte Wohnen an der Barnimkante. Ich ein Architekt, auch erklärt, Barnimkante ist irgendwie sowas ganz wichtig. Das müssen alle Architekten, die in Berlin Architektur studieren, müssen die irgendwie kennen. Das ist eine Aufschüttung hier. Das ist diese Aufschüttung ist, äh, vor dem äh, Prenzlauer Berg. Die irgendwie
1: Aufschüttung. Das ist, doch eine, das ist, ist das künstlich? Oder Nein, was?
2: das ist nicht künstlich, aber das ist äh, ja eine, eine natürliche Verschüttung, Aufschüttung, keine Ahnung was. Das kann man jetzt auch nachgucken. Barnimkante. Ähm, jedenfalls geht es da dann relativ steil runter. Mhm. So. Es ist ja, ist ja auch so hier. Nah, mhm. unter der unterhalb der Ferberliner Straße geht es ja relativ steil runter. Mhm. Und das ist jetzt mittlerweile unter Immobilienmakler natürlich schon wieder so ein es so einen Verkaufswert. Echt? Wohnen an der, der Bahn neben Kante. Genau, so nennt sich das hier. Und ja. da kann man nämlich dann über die Stadt gucken. Das ja. ist der, der Vorteil. Ach, das, ist aber
1: der, ja. hm. das
2: ist der Vorteil, weil hier, hm. hier ist ja überall alles hier an der Kante, ist ja sozusagen hm. oberhalb von, von der Berliner Mitte. Und man kann also dann über eigentlich die ganze Stadt schauen von hier aus. Bei
1: mir ist es auch so, leider steht ein Haus davor. Sonst könnte ich das auch über die Stadt gucken.
2: Aber du wohnst relativ weit oben
1: eigentlich. Im dritten Stock.
2: Ach so, dann nicht. Dann ja. hast du natürlich die Wand davor. Da also steht
1: auch ein Baum davor. Ich bin nicht klar. Das ist wirklich sehr schön. Aber hier sieht man, bei dir sieht man ja den Fernsehturm und das Rote Rathaus. Das ist echt toll.
2: Und das finde ich auch ganz niedlich, weil der Fernsehturm und das Rote Rathaus bei Nacht, wenn die so leuchten, ja, dann sieht man so, äh, aus dieser Perspektive guckt man so ähm, auf die Kante, auf eine mhm. Kante vom Roten Rathaus und dann hat man auf beiden Seiten die Uhren, die, also das Uhrenblatt das ist relativ groß. Und das sieht so ein bisschen aus. Ich finde das immer ganz niedlich, weil da steht das rote Rathaus steht also der Turm neben dem Fernsehturm und die sehen irgendwie immer so aus wie so zwei Comicfiguren nebeneinander. Finde ja, ich, find ja, ich ja. irgendwie das rote Rathaus mit diesen beiden Augen, ja, die diese Ziffernblätter sind ja. und äh, dann dieser lange Hansel, der Fernsehturm mit dieser lustigen ja. diesem lustigen Haarschopf nach oben. Hm. Ja, das ist ja, immer so. hat sich
1: früher auch immer mit dem Fernsehturm unterhalten Abendzimmer. Ja? Ja, sie also haben hingeguckt. Also da waren wir noch in der Wohnung, wo man den sehen konnte von ihrem Zimmer aus und hat sie immer erzählt, was sie so gemacht hat den Tag über. Und der Fernsehturm hat es ihr auch erzählt, was sie so gemacht hat, was er so gemacht hat den Tag über. Das
2: macht sie ja. aber nicht mehr.
1: Nee, das macht sie nicht mehr. Schade eigentlich.
2: Aber was ich sagen wollte, also dieses Wohnen an der Barney counter das finde ich nämlich ganz interessant. Wir haben ja schon mal so einen Gentrifizierungsspaziergang hier hm. durch den Kiez gemacht, falls du dich erinnerst.
1: Ja, aber der Kiez ist verloren. Ich glaube, das muss man wirklich so sagen. Der, ist, der wird durchgentrifiziert. Was der, der ist, ist, der ist, ist durchgentrifiziert.
2: durchgentrifiziert. Ja. Aber hier zum Beispiel dagegenüber, diese beiden Häuser da, direkt am Pfefferberg sozusagen, diese beiden, die da jetzt schon seit, äh, glaube ich, mittlerweile drei Jahren renoviert werden, mhm. da habe ich mir nur mal Interesse halber ähm, die, äh, so einen Spaziergang oder so einen Durchgang durch die Häuser äh, organisiert von den Leuten, die das da gemacht haben. Und äh, das sind so total fiese Immobilienleute gewesen mit so Barberjacken
1: mhm.
2: und die dann auch gesagt haben so, ja, das wäre jetzt auch mittlerweile im Prenzlauer Berg irgendwie so, das wäre mit, äh, mittlerweile wäre es halt auch in Berlin irgendwie angekommen, dass man eben keine Wohnungen kaufen könnte für nur 2000 Euro äh, den Quadratmeter, mhm. äh, diese Stadt würde endlich irgendwie normal werden auf dem Markt und man müsse halt eben damit rechnen, dass man auch äh, Preise über 4.000 Euro den Quadratmeter verlangen könne, ja. Mhm. Und das Ding guckt nach hinten irgendwie halt direkt auf so eine Brandmauer.
1: Na, dass den Maklern das gefällt, kann ich mir vorstellen.
2: Nee, aber ich fand, das halt, ich fand <lacht> diese Äußerung halt mhm. so schlimm, dass er dann irgendwie gesagt hat, ja, endlich würde Berlin halt auch internationales Niveau erringen und das sei ja normal und auch eine normale Entwicklung. Aber die renovieren das Haus jetzt auch schon seit drei Jahren, haben offensichtlich dann doch ein paar Probleme, Leute zu finden, die ja, über 4.000 Euro zu bezahlen.
1: Ich glaube nicht, dass die, dass die Preise so explodieren wie in anderen Städten. Das hat, glaube ich, einfach damit zu tun, dass Berlin ein wahnsinnig weiter Begriff ist. Also du kannst selbst in Prenzlauer Berg, wenn du jetzt an die Bornholmer Straße ziehst, kriegst du immer noch echt günstigen Wohnraum. Und dann nicht, zu, nicht zu, gar nicht zu sprechen von Lichtenberg, das ist ja ein Riesenviertel, was, was ja von der Baustruktur wirklich vergleichbar ist mit Prenzlauer Berg, das ist überhaupt noch nicht entdeckt. Das, da ist noch viel Zeit. Was weiß ich, da an der Rummelsburger Bucht geht es, glaube ich, langsam los, loszurummeln irgendwie. Mhm. Aber also da gibt es weite oder weiß, weiß ich, oberschöne Weide. Und vieles, was ich gar nicht kenne, wahrscheinlich.
2: Ja. ja, bei Lichtenberg zum Beispiel, das finde ich auch echt ganz spannend. Ich habe da letztens mal so einen Spaziergang gemacht, weil ich mir das mal angucken wollte. Das, ja das, das können wir tatsächlich mal zusammen machen, das ist nämlich wirklich ich ganz spannend. Also äh, in Lichtenberg gibt es, ich habe mir das mal angeguckt, das ist immer, ich weiß nicht, irgendwo im Netz hatte ich das gefunden. Da gibt es ja. so verschiedene Spaziervorschläge durch Berliner Bezirke. Ja. Ich habe halt gedacht, ich mache das jetzt einfach mal und ja. gucke mir mal so Sachen an, die ich noch nie äh, gesehen habe. Und dachte dann, so Lichtenberg kenne ich gar nicht, fahre ich mal hin und da gibt es... Ähm, und ein ganzes Areal von, äh, von Siedlungen, die zur selben Zeit gebaut wurden wie diese Bruno-Taut-Siedlung, ja. äh, 20er Jahre so. Mhm. Ähm, äh, mit so Hinterhofstrukturen, die so ganz offen sind und zum sozialen Austausch gedacht und so. Und das ist eigentlich so eine ganz moderne Siedlung, die ganz viel mit so Farbe arbeitet, mhm. auch total schön. Mhm. Super tot. Also wenn diese, ich habe dann immer gedacht, so wenn diese Siedlung irgendwo ein bisschen zentraler liegen würde oder in Mitte oder so, das Ding wäre ausgebucht ohne Ende, weil mhm. das halt auch so, es hat halt sowas. Ja, im Grunde genommen, das, was sich jetzt alle bauen, diese komischen Townhouses, aber eben in cool und sozial irgendwie halt, weil es einfach große grüne Höfe hat, wo ja. alle spielen können, ist ganz ruhig und ist extrem schön. Und da ist es aber, glaube ich, echt Nazi-Terrain, ja. Das ist dahinter dem Bahnhof Lichtenberg.
1: Ja, man muss es, glaube ich, so brutal sagen, dass dieser, diese Pharma, die diese Gegenden weghaben, haben, dass es so sehr prollig ist oder gefährlich oder Nazi-Terrain, das schützt die auch vor Gentrifizierung Pflicht und einfach. Ja. Das hat ja, hat ja lange in Neukölln geklappt, weil es irgendwie so als türkisch-arabischer Gangster-Kiez galt, bis es halt nicht mehr keinen mehr abgeschreckt hat. In Lichtenberg ist auch, ich habe das auch Leute, das hat eben dieses Image weg, es ist ein Nazi-Kiez. Ähm, das also mir ist es
2: halt zum nur zum so aufgefallen, dass da halt einfach wirklich an jeder Laterne das ist halt irgendwie BFC Dynamo Aufkleber ja, und so und da, da da da.
1: Das sind aber Fußballvereine und das war früher in Prenzlauer Berg nicht anders. Also das war, es ist halt so eine proletarische Berliner Kultur, die da herrscht und. Rechtsradikalismus ist davon natürlich ein Teil, das ist nicht ganz abzustreiten.
2: Ja, aber hier die Dynamo-Fans haben ja schon nicht so einen ganz richtig guten Ruf. Ne? Also ja, ich will das jetzt auch da
1: niemanden den Schutz nehmen, irgendwie, aber ich glaube auch nicht, dass man alle Dynamo-Fans jetzt irgendwie
2: heißt. Nein, jetzt mal, aber das könnte man übrigens auch mal als Thema machen. Ja,
1: aber das würde finde ich. Doch sagen, ja, also, Union, ne? ja, genau. Erster ich wollte nämlich gerade erst der
2: FC Union können wir uns mal ja. angucken. Und ähm, es gibt da auch. Also was sicherlich mal ganz interessant ist, es gibt ja auch, also beim ersten FC Union, das ist mhm. ja sowieso eigentlich natürlich der coolere Verein, ist ja klar, mhm. aber auch bei ähm, auch bei Dynamo fände ich das eigentlich mal interessant, was können eigentlich Clubs machen gegen ihre Fans, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ja, ja
1: das ist ja nicht nur, nicht nur ein Problem von diesen Zweitliga-Vereinen, also das ist ja jetzt, da waren doch jetzt ein paar Geschichten, ne?
2: In Rostock gibt es ja, Probleme, in Frankfurt genau. gibt es auch Probleme, genau. in Dresden sowieso oft, ja, ja. Leipzig.
1: Genau, genau. Ja, das, das, also ich schreibe mal hier Fanprojekt, ne? So vielleicht genau. mal irgendwie. Fanprojekt. Ist denn jetzt eigentlich härter? Ich bin ja, kenne mich so schlecht aus. Sind die jetzt zweitklassig? Ist das schon klar? Weißt du das? Oh Gott, mhm. das weiß ich nicht. Ich habe ja, nur das, das einzige,
2: was ich mitverfolgt habe, ist dass Dortmund gegen Bayern gewonnen hat. Das fand ich gut so ja. Aber äh, <lacht> so weit reicht dann ungefähr mein Interesse. Ja, sie schläft. Sie, oder Echt? so halb. Ja. Oh ja. Oder so halb.
0: Mhm.
2: Ja, ist was ist jetzt
1: mit Philipp? Warum? Er kommt ja nicht wieder, es irritiert mich.
2: Das weiß ich auch nicht. Telefoniert ja, was, mit irgendjemandem.
1: Was kann denn da jetzt so wichtig sein? Naja.
2: Das weiß ich auch nicht. Ja. Also wir haben jetzt eine ganze Menge auf der Liste jedenfalls, ne? Was, mhm. was da so vor... Und im Sommer, ich meine, wir könnten tatsächlich also mit dem Datschenfunk, darüber reden wir jetzt ja schon seit mhm. ähm, Jahren, ja. oder?
1: gerne. Wir können es gerne jederzeit machen. Nächstes Wochenende zum Beispiel.
2: Bist du bei deiner Datsche? Ja. Wie läuft nee. das jetzt mit deiner Datsche? Fährst du da jedes Wochenende hin, nee. oder?
1: Nee, nee. Ich teile mir die ja mit meiner Ex-Freundin. Und das ist natürlich schon so abgesprochen und so, wie es hinhaut. Ich bin normalerweise da, wenn meine Tochter bei mir ist. Also samstags ist so der normale Tag.
2: Okay. Habt ihr, das war doch aber auch mit Pacht, oder? Lief ja, das nicht irgendwann aus? Doch. Und wann?
1: Ähm, 2013, glaube ich. Läuft unser Vertrag aus und dann könnte es sein, dass wir noch mal zwei Jahre verlängern können. Und okay. dann ist aber, glaube ich, Schluss.
2: Und was passiert dann da?
1: Naja, ich, die Pläne der Gemeinde sind dort, einen wunderschönen Wohnpark anzulegen, so mit Reihenhäusern und so am See. Aber das geht nicht so richtig auf, habe ich das Gefühl. Das Weil haben, kann versuchen ich das die schon will. dann, ja. Daneben versuchen die das schon und das klappt nicht so richtig, weil niemand auf so einem leeren, leergefickten äh, Areal wohnen will. Ich glaube, es, das ist ja ganz schön, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schön, wie es sein kann in Brandenburg. Mhm. Und dann ist es eben auch ein bisschen weit weg von Berlin. Ne? Also entweder, weil du entweder bist du dann kannst du jeden Tag nach Berlin fahren. Das ist aber ein bisschen weit dafür.
2: Nee, muss eine Stunde irgendwie, okay. muss ein Pendel, ja.
1: Buko oder so. Und So schön ist es dann eben auch nicht in Rudersdorf. Dieses Kalkwerk ist halt doch schon ein bisschen dominanter.
2: Okay.
1: Zementwerk.
2: <lacht> Philipp? Ja? Kommst du wieder los? zu uns? Ja.
1: Der twittert schon wieder. Nein. So, was haltet ihr denn davon, dass unser... Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass äh, ich Gast sein durfte im Medienradio? Nein. Und äh, auch, äh, ich war nicht allein da, es war noch äh, Peter Altmaier da. Okay. Weißt du, dass du das mitbekommen? Ja. Was das im Medienradio war? Nein. Ich soll ich ihn nennen?
2: Nee, das, ist Medi also das mit im Medienradio habe ich nicht mitbekommen. Aber äh, Peter Altmaier sagt mir jetzt was. Aber was?
1: Der war ja dann noch parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Ja. Und Philipp hat ihn eingeladen in das Projekt Medienradio. Und ich durfte mit dabei sein als Gast. Ja. Und es war sehr schön. Und jetzt ist er, ist er, steigt er langsam auf. Ja. Darüber wollte ich jetzt reden.
2: Ach so, ich dachte, es wäre jetzt irgendwas in der Sendung vorgefallen, was... Äh,
0: Nö, das Nö, eigentlich nicht. Also man könnte halt sagen, nach der Sendung ging es bergauf mit ihm.
2: <lacht> du meinst, die Küchenradiosendung war ein Karrierebeschleuniger? Medienradio, Medienradio, Medienradio. Medienradio war ein eine Karrierebeschleuniger. Ah, ich habe
1: ihn kürzlich gesehen, ich will ihn ja nicht sehen Wer macht jetzt Medienradio
2: eigentlich? Hm. Ich. Alleine? Hm. Die anderen Leute, die da mal waren? Ausgeschieden. <lacht> Ausgeschieden. Gefeuert? <lacht> Okay.
1: ich sehe ihn ja öfter, Peter Altmaier sowieso, aber jetzt habe ich
2: habt ihr euch geduzt? Medienradio ist keine Dutzpflicht mm, okay.
1: ja, wir haben auch im Küchenrad gibt es auch keine Duzpflicht. Äh, als Otto Fricke zu Gast war, haben wir den auch gesiezt okay. der Milchmann ist auch gesiezt worden also jedenfalls von Philipp und mir und nicht von Cindy <lacht> und so weiter und so fort und äh, ich weiß nicht, ich, ich fand ihn sehr, sehr nett, als er da war. Das muss man sagen, das sagen viele über Aber jetzt ist er wirklich im Stress. Ich habe ihn getroffen im Tucher am Brandenburger Tor, kennt ihr das? Ja. Da geht man so ein und aus. Ne? Und da saß er und hatte konnte also hatte, also konnte nicht mal grüßen, weil er die ganze Zeit getwittert hat. Getwittert. Getwittert. Ja. Und weißt du, dass er getwittert hat? Also, hast du ihn ja also, rumtippen sehen? Ja ihn rumtippen sehen, aber ich habe ihn kürzlich mal beobachtet im Bundestag. Da saß ich auf der Pressetribüne und das schön und der hat auch die ganze Zeit rumgetippt und du kannst ja dann verfolgen was die twittern und der hat alle sechs Minuten habe ich ausgerechnet einen Tweet abgesetzt es gab nur noch einen der noch mehr getwittert hat in der gleichen Zeit mhm. Volker Beck von den Grünen okay der und was ist auch twittern
2: drin. die da die ganze Zeit was, was ja so sowas
1: Twitter wie äh, bequemen sich die Grünen auch mal hier aufzutauchen, nachdem die Debatte begonnen hat oder so, sagt dann Altmaier. So Zwischenrufe sind das. Zwischenrufe, also Zwischenrufe, ja. Zwischenrufe, ja. Und dann auch so gegenseitig und so und äh, ja, jetzt, und dann Volker Beck so dann ja, jetzt geht's, Alt telefoniert Altmaier ganz hektisch, weil er seine Leute zusammenruft, sonst verlieren die gleich eine Abstimmung. Also das war irgendwie so am Anfang von der Debatte, wo Wenige Abgeordnete dabei waren. so es ist es okay. eine Art von, von, von Battle. Ich meine, die sitzen direkt nebeneinander ne? und, äh, und twittern so also hin und her. Okay. Das ist schon ein bisschen seltsam.
2: Wieso hattet ihr ihn eingeladen zum Medienradio oder du?
1: Na, weil der angefangen hat zu twittern. Und
0: äh, <lacht> das ist immer ein anders Wie weil er angefangen hat zu
2: twittern? Nein, der
0: war, der hat, der hat, der ah, hat der also. hat angefangen zu twittern schon vorher und hat damit so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, weil er halt ja sehr. 305. sehr sehr agil war und er hat halt vor allen Dingen so einen ziemlich euphorischen Artikel in der FAZ geschrieben, so den könnte man sagen, mit dem er sich so bei den Piraten angebiedert hat oder bei den Wählern, andere wir haben ihn so gelesen, dass es halt so ein Erweckungserlebnis tatsächlich für ihn war, so das Internet und die Kommunikation und so. Das ist jetzt ja alles ganz anders und ganz neu und ganz toll ist. Und ja, was man, was man glaube ich, irgendwie so ganz normal konstatieren kann, ist, dass er das sehr schnell gelernt hat, wie dieses Medium so funktioniert und er hat natürlich dann aber auch so ein paar Sachen gemacht. Er hat dann so einen kleinen Rüffel gekriegt, ne? weil er dann irgendwie dann auch in dieser Wolf-Debatte wolf, äh, wolf -Debatte irgendwie, was hat er da getwittert, dass dass Wulff sich mal Ach, zurücknehmen stimmt, ja, soll. Ja, ja, genau, oder irgendwie, was hat er? Ja. irgendwie so ein
1: Ich weiß nicht
0: mehr, was es war. was war. Es war irgendwie, und so hat er sowas also relativ nicht, offenherziges so da. Soll er endlich
2: mal Klartext reden. Klartext oder reden oder so. so. Und dann hat er sich
0: einen Rüffel abgeholt von der Kanzlerin und so. Also äh, da ist er so ein bisschen auch äh, aufgefallen und und ist halt sehr agil und und so. Und ich dachte mir, dass er dann vielleicht auch für solche Seitenprojekte offen ist. Und dann habe ich halt mal eingeladen und
1: ist er gekommen. Ja. So, ja, keine Ahnung. Ja, der ist, der, der, der hat es, glaube ich, unterschätzt, dass das dann gleich im Spiegel steht. Dass, dass dieses Twittern wirklich jeder lesen kann und auch jeder tut und die, und die Journalisten das dann gleich auf dem Schirm haben. Also, ich,
2: das
1: hab ich glaube, so ein Film, Fehler machst du einmal und dann nicht wieder. Dass du dann da wirklich... Ach so, damals, das war
2: dieser Wurfgeschichte. Genau. Okay.
1: Apropos, da komme ich wieder zu den Piraten, muss ich sagen, wenn ich ja. darüber nachdenke. Das fand ich am schlimmsten heute, ist ein Spiegelartikel, ne, über den Bundesbärtel. Ja. ja. Wo er dann sagte, was man auf keinen Fall tun darf als Funktionär der Piraten, ist zu sagen, was man denkt. Und da habe ich gedacht, okay, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, das hat er mir
0: halt also ja ja ja, ja,
1: nicht gesagt. gesagt. Also in ich Parteien. habe ihn danach
0: auch gefragt und er er sagt schon, seine eigene Meinung darf der Vorsitzende haben, er muss sie halt als seine eigene Meinung mhm. so kennzeichnen. So. Und ich glaube, das tut er auch. Was halt, Ich finde diese Rolle, die so ein Parteivorsitzender bei den Piraten hat, immer noch total obskur. Also, der ist halt, der versteht sich als reiner Verwalter, Administrator, so ein Parteimanager, okay. ja, So, Strukturen am Laufen halten, irgendwie mal eine Entscheidung treffen, so, oder mitreden, spenden wir jetzt für dieses Projekt oder rufen wir für jene Demo auf oder so. Aber ansonsten ist es Strukturen am Laufen halten, irgendwie Leute zusammenbringen, äh, so Interviews geben, aber inhaltliche Arbeit, Überhaupt nicht. Also das ist überhaupt nicht, das gehört überhaupt nicht zum Aufgabenbereich. Das macht komplett die Basis und der vom Vorsitzenden wird halt erwartet, dass er irgendwie Liquid Feedback die ganze Zeit liest und weiß, worüber die Basis so diskutiert und dass er das dann irgendwie so nach Diskussionsstände nach außen referieren kann. Und so redet er auch. Ich habe den bei so einer Veranstaltung da vom Bundesverband Versandhandel, irgendwie erlebt unter den Linden, okay. äh, wo er so als Leader, so Leaders Lecture war so die Veranstaltung, da war er so also eingeladen und wurde halt von so einer PA-Frau befragt und eben auch so ganz normales Interview. Und dann redet er auch tatsächlich über die Inhalte der Piraten wie ein Dozent über Geschichte, wie so ein oh. Historiker oder, oder wie ein Politologe, ja, und. Die Partei hält es dann für wichtig, das und die Piraten denken oder also die Piraten. Sehr, sehr, ja. Also das, er hat es nicht explizit sich distanziert, aber so wie er vorträgt und dieser Stil, in dem er vorgetragen hat, mhm. zumindest passagenweise, nicht komplett. Irgendwann ist er dann auch ins Wir wieder verfallen, so wir denken und wir verfallen. Aber zeitweise, passagenweise war es wirklich so, dass ich dachte, da sitzt jemand, so ein Wissenschaftler und referiert über die Inhalte der Piraten. So, so war das. Ja. Und das finde ich, also das ist ein ganz klares Modell. Ich meine, mittlerweile gibt es da zumindest keine Unklarheiten mehr, wie so ein Parteivorsitzender von den Piraten funktioniert und was das so Selbstverständnis ist. Aber ich frage mich echt, ob das so als Partei funktioniert.
2: Besonders motivierend ist das nicht, ne?
0: Ich weiß es nicht. Also die die, die... Das, also das ist auch relativ unumstritten in den Piraten unter den Piraten. Also das erwartet die Partei auch. Bei, den, bei diesem Bundestag-Parteitag da ging es alle wirklich alle, die sich da um irgendwelche Vorstandsämter äh, beworben haben, haben mehrmals betont, dass es ihre zentrale Aufgabe ist, mhm. äh, liquid Feedback zu lesen und die Kontakt zur Basis zu organisieren und immer an der Basis dran zu sein und das zu referieren, was die Basis diskutiert und entscheidet und und und. und das große Kritikpunkt am scheidenden Vorsitzenden im März war, dass er das eben genau nicht getan hat. So, ne? Dass er da zu wenig gelesen hat und dass es zu wenig ähm, ja, war. So, ne? also, Was ist denn eigentlich
2: aus der Gender-Debatte bei den Piraten geworden?
0: Gar nichts. Also muss heißt gar nichts. solche Gender-Debatte?
2: Ja, sollte doch irgendwie mal einen stattfinden, nachdem festgestellt wurde, dass so wenig Frauen da irgendwie sind.
1: <lacht> das ist ja, Komm, ja, äh, da, ja
0: also, da bin ich jetzt auch nicht auf dem Laufenden, ne? Weiß ich nicht.
1: Ja, ich, ich, was was ja erstaunlich ist bei den Piraten, also bei den Grünen, die sind ja 1980 so, glaube ich, zum ersten Mal in den äh, in die Landesparlamente gekommen. 79, 80. Es hat 30 Jahre gedauert, bis die etablierten Parteien das Gedankengut der Grünen völlig in sich aufgesaugt hatten. Es gibt man kann sie eigentlich abschaffen. Bei den Piraten hat es sechs Monate gedauert, ja, oder sagen wir mal drei Jahre, zwei Jahre, ja? bis äh, alle jetzt irgendwie auf Piraten machen ja jetzt hat der der Ramsauer ja der schwarze Peter ja der hat jetzt äh, da da kann man jetzt als als Bürger irgendwie mitstimmen im Internet wie man das findet dass die Flensburger Sünderkartei verschärft wird und wie man die PKW Maut findet und so weiter und so weiter und das aber so hat man es immer gemacht man lässt die Leute Abstimmen und dann äh, benutzt man das Ergebnis ja, in das seinem ist Sinne. Ja, aber ich würde, da Übrigens muss ich glaube ich
2: trotzdem immer noch, dass das, ist, äh, das, das glaube ich, viele Leute die Piraten <lacht> wählen, weil sie das ähm, alte Personal einfach nicht ja, zu schätzen stimmt. wissen. Ja,
1: verstehe ich auch. Ich meine, auch. meine, meine These ist, dass die nicht in den Bundestag kommen. So, die haben, sind bis dahin komplett entzaubert. Aber vielleicht täusche ich mich. Vielleicht gibt es einfach einen Paradigmenwechsel auch in der politischen Kultur. Das würde ich begrüßen. Und das ist und das dann so eine Partei tatsächlich was verändert. Das Vielleicht kommt kommen sein.
2: die aber auch einfach in den Bundestag, weil viele Leute, die sonst gar nicht wählen, gehen, jetzt einfach die wählen, ja. Hm. Also sozusagen, statt äh, gar nicht zu, hm. gar keinen Zettel abzugehen, geht man halt irgendwie die Piraten. Ja, einfach und, und, nur, um, um, um den Laden ein bisschen aufzumischen. Genau, und, und also wählen.
0: alleine das, ich finde, das darf man nicht gering schätzen. Alleine dieses Stören des bestehenden Systems. So auf eine auf eine konstruktive ja, Art, auf eine, mit einem demokratischen Ansatz. Das alleine. Ist es schon wert gewesen. Das finde ich. Ja, auch
2: die andere ja das
0: alleine dieses Stören, da kommen welche, machen alles anders und haben Erfolg und wir müssen, die müssen sich einfach, das bestehende System muss sich rechtfertigen, warum es Dinge so tut, wie sie sie tut. Ja. Und dass sie diese jetzt ändern. Und alleine das, finde ich, war es schon wert. Und, und, äh, na klar, man kann sich noch mehr erhoffen und man kann auch, es geht noch mehr. Aber alleine, dass dieses System mal so ein bisschen, ja, sich selber mal befragen und, und, und noch mal stärker irgendwie rechtfertigen musste. Das finde ich war es schon wert. Und wenn du sagst, das wurde alles aufgenommen, sag ich, na naja, das ist ja nicht schlecht. Also, das würden ja auch viele Piraten sagen, dass sie, dass sie sagen, ja, und das, das glaube ich vielen auch. Wenn die das besser machen als wir und unsere Inhalte aufnehmen, dann sind wir die Ersten, die uns morgen wieder auflösen.
2: Ja, und das ich finde so einen kleinen Schreck finde ich immer gar nicht so schlecht, ja. Also, dass sich alle so erschrecken und auf einmal so empören hm. darüber irgendwie, wie das denn sein kann, dass da so eine Partei irgendwie so abräumt, hm. die irgendwie gar nichts an dieser ganzen Strukturvorleistung geliefert hatte, die all die anderen sich hart erarbeiten oder so, und dass das ist auf einmal so, so schockiert, ja. Das finde ich, ja. finde ich gar nicht so, finde ich gar nicht so schlecht. Die, können sich, die regen sich alle wahnsinnig darüber auf, ja. Gehen da hin und sagen, was ist denn das für eine Laberbude und ja. was passiert denn da und ich so. Bin und halt bisschen, aber
1: ich bin enttäuscht. Also ich glaube schon, dass wir auch eine neue Partei brauchen. Ja. Aber eine, die sich, ähm, mit, ähm, sagen wir mal dieser dieser ganzen neuen Globalisierung beschäftigt also sag ich mal Occupy Bewegung Finanzkrise Griechenland, dieses ganze Themenspektrum haben die Piraten nichts zu sagen nein noch das nicht, gehört, noch nicht. Also, also das wäre das wäre das wäre mein Wunsch an eine neue Partei wahrscheinlich müsste ich sie gründen die Grünen gehen ein bisschen in die Richtung aber
0: aber zum Beispiel ja mal, wenn also, man, also, kann ja mal ein bisschen rumspinnen. Aber mhm. wenn du jetzt, in, wenn du bei den Piraten eintrittst, mhm. und, äh, bei, im, im, im Liquid da irgendeine AG, ich weiß nicht, gibt's wahrscheinlich schon Finanzpolitik oder Globalisierung oder so mhm. gründest oder beitrittst. Meinst du nicht, dass du da was, ähm, ja, das, Beitragen war, aber das, war ja eben
2: die, das war ja eben die Debatte. Das Vielleicht, war ja die Frage, wenn man irgendwie in die Politik gehen möchte, mhm. dann ist doch eigentlich die Piratenpartei, du, du, kann man, man kann doch da Inhalte setzen. Eigentlich
1: ist es wahr. Es ist ein leeres Gefäß. Das ist ja, ja auch das, was man immer das kritisiert. Dann, ja,
2: also kann man halt selber auffüllen.
0: Also die Schwelle ist verdammt <lacht> niedrig. Also die haben jetzt technische Probleme mit ihrem Liquid Feedback, dass es halt bei dem ganzen Mitgliederansturm halt viele ihren Login nicht bekommen und viele halt sich nicht einloggen können. Aber denk mal, das werden sie wieder in den Griff kriegen. Und dann dann, dann könntest du den Piraten beitreten. Und, und ich meine, die AGs sind da, äh, nicht, da gibt es ein Mumble, so eine, letztlich eine Telefonkonferenz oder so, kann jeder mitmachen, kann man sich einklinken, Vorschläge machen und ich glaube, wenn du da kontinuierlich äh, sinnvollen Input gibst, hm. dann wird das gehört, gelesen und äh, dann kann man da ein bisschen was bewegen. Ja, also,
2: da kommen wir auf den Punkt der Shitstorm.
0: Ja, naja, äh, was heißt Shitstorm? Äh, das ist halt, die sind, also ich, ich, äh, ich denke, dass viele da viele grundsätzlich dankbar sein werden, wenn sich Leute da engagieren und diese weißen Flecken da helfen äh, zu tilgen. Mhm. So. Ne? Und mit diesem Schützen, das darf man auch nicht überbewerten. Das sind, das sind vorübergehende äh, Phänomene. Und ich manchmal denke ich auch, das ist halt eine eine Spannungsentladung. Und manchmal mhm. ist es gesund, weil Ne, es baut sich eine Spannung auf zwischen Fronten so und die die die, die das Gute, finde ich, an diesen Shitstorms ist, dass es halt eine abrupte Entladung von Spannung ist. Und danach, der zieht vorüber und danach ist dann aber auch erstmal gut. Statt, dass man irgendwie monatelang unterm Verborgenen, unter der Oberfläche, es grummelt und grummelt und keiner sagt, was er denkt und niemand weiß, woran er ist. Manchmal habe ich das Gefühl, da ist so ein, so ein gesunder kleiner Shitstorm ganz hilfreich. Wo sich dann Spannung entlädt und dann fliegt einem das alles um die Ohren. Und wenn man das halt weiß einzuschätzen, dass das ein durchaus im Kern vielleicht ernstzunehmendes inhaltliches Phänomen ist, aber in der Form durchaus vorübergehend und man darf das nicht so wahnsinnig persönlich nehmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass so ein Shitstorm unterm, 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 unterm Strich eine ganz gute, gut ist für die, für die, für die, für die politische, äh, gut, seelische Hygiene. Mhm. So. Ein Plädoyer für den Shitstorm. Blöd, für
1: die, die es abkriegen. Ja. ja. egal Aber das ist natürlich bei den Grünen auch so gewesen, dass man das, ich glaube, das beispielsweise bei in Hamburg, ich glaube GAL heißen die dort, hat es jahrelang überhaupt gar keinen Parteitag geben können, weil es immer in einem Schrei, Schreierei und Chaos geendet ist, mhm. weil die sich immer gegenseitig nicht im Ausreden lassen und die, das versucht wurde zu sprengen von Leuten, die sagen, man sollte gar nicht wählen und so weiter und so weiter. Also es sind anfangs ist normal ist normal ja. es ist
0: normal und, und deswegen würde ich sagen also wenn du das Bedürfnis hast äh, was zu machen klar eine neue Partei kann man immer machen nur ich glaube das ist der mit Abstand äh, anstrengendste Weg um jetzt neue Inhalte äh, voranzubringen also ich wenn ich das machen wollen würde dann würde ich es zumindest erstmal versuchen bei den Piraten. Die Hürde ist ja niedrig und kostet dich nichts. Und wenn man nach einem halben Jahr feststellt, passiert nichts, beteiligt sich keiner, äh, unfruchtbar, nur Trolls, ja, dann kann man sich was Neues überlegen. So, ne? Aber
2: was passiert dann mit der journalistischen Karriere?
1: Wie meinst du das? der eigenen? Ja. Also, ich habe da, weiß ich nicht. Wenn man nicht
2: sich politisch ähm, so explizit engagiert, dann ist das doch schwierig, oder?
0: Nö. Nee, Für nicht. viele, also im traditionellen System, ist es eher förderlich. Das ist förderlich, ja. Das ja. ist zwar ein bisschen bizarr, ich würde es auch komplett anders sehen, aber ja. in diesen normalen in normalen Hierarchien, du bist klar zu verorten und dann.
1: Das ist äh, Es ist immer schlecht, wenn die Leute dich nicht einschätzen nee, können. Nee, aber
2: wenn du, so eine, wenn du so eine richtige, wenn du ein Name bist, dann ja. kannst du es doch vergessen, dann kannst du auch nicht mehr neutral berichten, ja?
1: Ja, es kommt drauf an. Äh, neutral also? jetzt
2: mal in Anführungszeichen. Also das heißt ja,
1: das war, aber super, ich ja. kenne mich. Ich kenne mehrere Kollegen, die zum Beispiel Kampagnen für die SPD gemacht haben und so. Mhm. Und die ja auch nachher weiter ihre Karriere gemacht haben, weil sie dann, weil auch niemand sich den Vorwurf machen lassen würde, dass sie dass sie deswegen jetzt nicht mehr angestellt werden, weil sie für die SPD zum Beispiel gearbeitet haben. Mhm. Was hast du denn noch so vor, karrieremäßig? Nö, nö, ich habe <lacht> hab gar nicht so viel vor. Ich habe auch nicht mehr so viel vor. <lacht> Insofern komm mal. Kann er jetzt aber ich finde, es war jetzt eigentlich
2: ein ganz guter Schlusspunkt, weil wir haben angefangen mit dem Shitstorm, wir sind angekommen beim mm. Shitstorm am Ende, das Eine ist Ellipse. so, ich finde das eigentlich immer so, das ist so der klassische Rundbau, nennt man das beim Journalismus.
1: Rundbau, ich jetzt, höre ich okay. zum ersten Mal. Ich, aber, ich kenne es als Ellipse, aber es ist als Überbau, Rundbau. Ist das Kreisbewegung. Ich, äh, wir haben, wenn du draußen warst, noch Lichtenberg aufgeschrieben als Thema. Okay. Erste Option Union und Fernprojekt. Wir, oh, wir haben
0: hier einen ganzen Sack voll Themen, damit kommen wir über das ganze nächste Jahr. Ja, bei ja. den Themen gibt's doch keine keinen kein Mangel, ne? Nee. Nee, okay. Ich hatte neulich auch noch Besuch von jemandem, der macht für die für für so ein Erwachsenenbildungsprojekt, macht der so letztlich so Exkursionen in in Berlin an so Berliner Orte und der hatte auch so eine ganze Liste, muss man nur seine die Ziele dieser Exkursionen sich mal vornehmen war auch so, Rohrpost war natürlich auch zum Beispiel mhm. da in dem, in, dem, in dem Postamt in dem alten, aber der hatte noch mehr davon von denen ich auch ganz viele nicht kannte und das wäre sicherlich auch mal das ist auch eine coole Liste um da mal so ein bisschen ähm, aber diese Vor-Ort-Termine sind sehr sehr segensreich leider hat ja unser Flughafentermin nicht geklappt, wir hatten ja eine, eine Anmeldung für, die als, für den Probebetrieb beim Flughafen da unten ähm, da gab es ja so Nacht, gab so Nachtprobebetrieb. Da hatten wir uns angemeldet, auch auf den Hörerhinweis hin. Das hat aber dann nicht geklappt, weil was anderes dazwischen kam bei denen. <lacht> ähm, so, Nächstes aber, aber Trans, Plane Spotter finde ich fast noch cooler. Äh, mhm. Genau. Ja, okay, machen wir einen Deckel drauf, oder?
2: Die äh, Baustelle kann man sich nicht angucken, ne?
1: Doch,
0: kann man auch. Gibt's hier nun wieder, oder? Jetzt Welche, weiß ich, die
1: BBI Baustelle. Ja. Das finde ich nee. Ja, Es gab so einen Tag es der offenen glaub, es auch mehr. Also Es ist ja fast fertig.
2: Ja. Ja. Führen ja
1: nur die Sprengler oder was. Ja, ja. ich, ich ziehe das in Erwägung, äh, politisch aktiv zu werden. Dann als Bundesbaum vielleicht <lacht> oder so. Bundesbaum, ja. Mhm. Andreas Baum will ja ausscheiden, habe ich gehört. Außer, mhm. außer, ja. Ich glaube aus der... Fraktion, mhm. ne? Dann mache ich dann. Das merkt dann gar keiner. Mehr. Genau. <lacht> macht dann weiter. Einfach. Ja,
0: hier haben wir unser Fraktionsvorsitzender Andreas Baum. Bitte.
2: <lacht> genau. Das kannst du dir mal vorschlagen. <lacht> genau.
0: Und der andere macht
1: dann meinen
0: genau. Job. Das merken die auch nicht. Genau. es ist, äh, ist ein anderer Avatar. Hat ein anderes, anderes Bild. Ein
1: bisschen
0: anders. Das Bild ausgetauscht. Ja, äh, okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis nächste Woche. Bist okay. du dann wieder dabei, Katja? Bist nächste du jetzt immer mit dabei?
2: Woche? Ja, immer wahrscheinlich nicht, aber ich wollte jetzt schon wieder öfter ah, okay. mal dabei sein.
1: Okay, cool. genau, super. Ja, nächste Woche machen wir dann vielleicht diesen Mensch-Tier-Überbau, Animal Studies.
2: Man, oh, nächste Woche, ja. Dann müsste ich, müsste
1: ja, Woche aber sonst Spotting können wir auch machen.
2: Sonst können wir Tieren. irgendwie so einen Ausflug machen. Ausflug ist für mich halt immer einfacher, weil da kann ich A mitnehmen. Dann ne? so,
0: machen wir einen Ausflug
1: zum Planespotter. Das ah, ist das okay? Ja, ah. nicht so laut. Kannst du das klar machen?
0: Oh. Kannst du den Ort rausfinden und so?
1: Ja, kann ich machen. Das ist, glaube ich, kein Ding. Ne? Kein G G G Ding. Glück, ne? Glück, Okay, ja. super. Alles klar. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.